0: SWR 2 Tandem
1: Ich bin Frau Oppenberg. Schönen guten Abend. Die Augsburger Puppenkiste. Allein wenn ich diesen Namen nenne, da zappeln wohl vom geistigen Auge vieler von uns. Die Helden unserer Kindheit an den seidenen Fäden. Jim Knopf, Urmel aus dem Eis, das Sams. Vor allem durch die Fernsehproduktion ist die Augsburger Puppenkiste zum berühmtesten deutschen Marionettentheater geworden. Die Bühne im historischen heilig in der Augsburger Innenstadt ist gerade 75 Jahre alt geworden. Am 26. Februar 1948 wurde dort erstmals der gestiefelte Kater aufgeführt. Das war der Anfang einer Erfolgsgeschichte, über die wir heute Abend sprechen. Der Leiter der Augsburger Puppenkiste, Klaus Marschall, ist mein Gast in SWR 2 Tandem. Schönen guten Abend.
0: Schönen guten Abend.
1: Wie erstaunlich ist es, dass es die Augsburger Puppenkiste eigentlich noch gibt?
0: (lacht) Ich weiß nicht, ob das so erstaunlich ist. Wir haben Corona weitgehend überstanden und äh, die Besucher... Strömen nach wie vor ins ins Theater, auch wenn wir jetzt heute nicht mehr im im Fernsehen ständig präsent sind. Aber wir haben unser festes Standbein hier in Augsburg als Theater und äh, die Zuschauer strömen wieder. Mhm.
1: Augsburger Puppenkiste, Theaterchef, sieht ungewisse Zukunft. Das war die Schlagzeile in vielen Zeitungen heute früh. Können Sie uns beruhigen?
0: Ja, nicht so ganz. (lacht) Es ist einfach so, wenn ich nach der Zukunft gefragt werde, kann ich heute keine exakten Aussagen machen. Es ist einfach so, die Corona-Hilfen liegen beim Steuerberater. Wir wissen nicht, ob wir finanziell Corona überstanden haben werden. Das wird sich zeigen, wenn der Steuerberater fertig ist. Und äh, dann müssen wir sehen, auch wie die öffentlichen Zuschüsse künftig wieder fließen oder auch nicht fließen. Und dann wird sich entscheiden, wie es finanziell in der Puppenkiste aussieht. Und dann muss man überlegen. Was für eine Unternehmensform es für die Zukunft geben wird? Also das gibt schon noch einige Fragezeichen. Wir sind zuversichtlich, dass wir die Puppenkiste auch in die nächsten Jahrzehnte bringen werden. Aber so ganz sicher können wir heute nicht sein.
1: Wir sprechen heute vor allen Dingen über diese vergangenen 75 Jahre, über den Reiz von Marionettentheater, auch noch im Jahr 2023 und was die Augsburger Puppenkiste so besonders macht. Eine Insel mit zwei Bergen und der Laden von Frau Waas. Hustenbonbons, alles Kleber, Regenschirme, Leberkast. Körbe, Hüte, Lampenbürste, Blumenkohl und Fensterglas. Lederhosen, Kuckucksbuchen und noch Gießen. Und dann noch das. Eine Insel mit zwei Bergen, die Titelmelodie aus Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Eine der erfolgreichsten Fernsehproduktionen der Augsburger Puppenkiste, die in diesem Jahr gleich zwei Gründe hat zu feiern. Das Marionettentheater ist im Februar 75 Jahre alt geworden und vor 70 Jahren flimmerte das erste Stück der Bühne über die damals noch schwarz-weißen Fernsehbildschirme. Peter und der Wolf. Es folgten kultgewordene Produktionen wie Jim Knopf oder Urmel. Und der Leiter der Augsburger Puppenkiste, Klaus Marschall, ist heute Abend mein Gast. Man muss das ja ein bisschen trennen, die Fernsehproduktion und die Aufführung im Theater in Augsburg. Dort ist und bleibt die berühmteste Figur, nämlich eine andere als Jim Knopf. Das ist das Kasperle.
0: Das ist der Augsburger, unser Augsburger Kasperl, ja.
1: Das ist Ihre Paraderolle. Ist das Chefsache, den Kasperle zu geben?
0: Nein, das hat sich einfach damals in den 90ern irgendwann so ergeben. Früher hat den Manfred Jenning gesprochen, äh, war ein Mitarbeiter von Anfang an bis zu seinem viel zu frühen Tod. äh, Im Jahr 1979 hat Manfred Jenning als Autor und Bearbeiter und Regisseur auch den Stil der Puppenkiste entscheidend geprägt. Und seinerzeit hat Manfred Jenning in Kasper gesprochen. Mhm. Dann hatte der Kasperl... Über einige Jahre wechselnde Sprecher und in den 90ern war es wieder erforderlich, dass man einen neuen Kasper-Sprecher gebraucht hat und dann habe ich mich daran ausprobiert und bin hängen geblieben. Sie
1: sprechen ihn, Sie spielen ihn nicht. Um das äh, nochmal klarzustellen, Sie haben ihn früher gespielt. Ähm, Können Sie sich also auch noch daran erinnern, wie das ist hinter der Bühne, hinter diesem Schaukasten? Beschreiben Sie mal den Arbeitsplatz eines Puppenspielers. Das ist ja nicht so groß, was da an Platz ist.
0: (lacht) Ja, doch, es ist schon relativ groß. Wir haben haben halt zwei Spielbrücken, die sich etwa 3,50 Meter über dem Boden befinden. äh, Und da finden, ja, in der Vorstellung, bis zu acht Puppenspieler Platz, um die Figuren zu bühnen. Ja, das ist relativ eng, aber es geht, es geht. Eng ist es immer, weil die Bühne selber ist ist 2,80 Meter mal 1,20 Meter die Bühnenfläche und da müssen sich die Puppen tummeln und da muss man noch die Sichtlinien beachten, sodass ich möglichst natürlich doch alles in der Mitte abspielen muss und entsprechend eng müssen die Puppenspieler dann oben zusammenstehen.
1: Und die Arbeit ist, ich stelle es mir so vor, vorn gebeugt über das ganze Stück.
0: Ja genau, das ist vornüber gebeugt, das ist Gewicht am langen Hebelarm, wie das so schön heißt. Es ist anstrengend, es belastet die Wirbelsäule, es belastet den Schultergürtel.
1: Aber es macht Spaß.
0: Es macht natürlich auch Spaß. Nur, es ist natürlich so, man muss sich auch auf der Spielbrücke im wahrsten Sinne des Wortes riechen können.
1: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Manfred Jenning hat den Stil der Puppenkiste maßgeblich geprägt. Wie würden Sie den beschreiben, den Puppenkistenstil?
0: Also, wir haben uns eigentlich immer an die Vorgabe von Walter Ömichen gehalten, die auch, die auch Manfred Jenning übernommen hat. Und das, Walter Ömichen ging es mit seinem Theater in erster Linie darum, gut zu unterhalten.
1: Der Gründer und ihr Großvater.
0: Genau. Walter Oehmchen war Gründer der Puppenkiste und war mein Großvater. Und der hat immer gesagt, wir wollen Kinder und Erwachsene in ihrem Anspruch auf Unterhaltung ernst nehmen. Das hat sich eigentlich bis heute fortgesetzt. Also unser unser Ziel ist nicht groß, irgendwas zu pädagogisieren oder irgendwo eine Richtung vorzugeben. Denn es ist in in den Märchen, in den Geschichten oder in guten Geschichten ist so viel Moral vorhanden, da muss man nicht noch extra was dazu erfinden. Die Gesichter Ihrer Puppen können sich ja nicht bewegen, beziehungsweise
1: nur wenig. Manche haben die Möglichkeit, den Mund zu bewegen. Sie haben aber auch wenig Gesichtsausdruck. Mhm. Was Sie denken, was Sie fühlen, was Sie sagen, das wird über die Bewegung vermittelt. Wie schwierig ist das Spiel der Puppen, denen die Emotionen einzuhauen?
0: Es bedarf einiger Übung. Also Es ist so, wir vergleichen das Puppenspielen Gern mit einem Musikinstrument. Wenn jemand durchschnittlich begabt ist oder wenn jemand durchschnittlich musikalisch begabt ist, dann ist er in der Lage, irgendwann Klavierspielen zu erlernen. Da muss er sich hinsetzen, muss üben, muss die Fingerfertigkeit bekommen. Und wird dann irgendwann Klavier spielen können. Aber er wird nach zwei, drei Jahren noch lange kein Solokonzert geben. Auch das bedarf dann wieder Routine. Und beim Puppenspielen ist es ähnlich. wenn jemand, also Wir können einem durchschnittlich begabten jungen Menschen zeigen, wie eine Puppe geführt wird. Und der wird auch relativ bald die Höhe haben und wird, wird wissen, an welchem Faden er für etwas ziehen muss. Aber das muss So lange äh, trainiert und eingeübt werden, bis man es im Grunde genommen wieder vergessen hat. Ja, bis die Bewegung der Figur, bis ich nicht mehr über die, über den Faden nachdenken muss, den ich ziehen muss, damit unten was passiert, sondern damit dieses, diese, äh, dieser Prozess automatisch abläuft. Und dann wird der Puppenspieler im Grunde genommen zu nichts anderem als einem Schauspieler nur mit anderen Mitteln, nicht mit der eigenen Mimik und Gestik, sondern mit einem Spielkreuz mit zehn Fäden.
1: Und man sieht dem Jim Knopf, obwohl er halt in seinem Gesicht sich nicht bewegen kann, an, ob er fröhlich ist oder traurig oder ängstlich. Wie ja, das
0: sind, das sind natürlich auch ganz minimale Bewegungen. Das ist äh, mal ein bisschen tieferer Blick, mal ein äh, Ja, mal hier ein Zucken, mal da ein Zucken. Das ist gar nicht viel, aber das macht es dann aus. Und letztendlich müssen wir ja müssen wir ja mit unserer Arbeit dem Zuschauer vermitteln was er jetzt da aufnehmen soll also es geht ja nicht ohne es geht das Puppen, Puppenspiel Figurentheater an sich funktioniert ja nicht ohne die Fantasie des Zuschauers ich, ich äh, sag gern dazu wir wackeln hier mit einem Stück Holz und der rest passiert im Kopf des Zuschauers
1: funktioniert das heute? Bei Kindern vor allen Dingen immer noch so wie vor 20, 30, 40 Jahren, weil die wachsen ja mittlerweile mit zeichentrick auf, die sind ganz nah an der Realität. Mhm. Also wenn die heute eine Plastikfolie als mehr präsentiert bekommen...
0: Nehmen so Sie bisschen, es genauso an.
1: Ist immer noch das selbstverständlich ist, das Meer. ist immer
0: noch selbstverständlich das Meer. Das hat sich überhaupt nicht verändert. Wir können heute nach wie vor und wir spielen sie ja auch auf der Bühne den Räuber Hotzenplotz in einer unveränderten Fassung von 1965. Äh, die Kinder sind nach wie vor und auch die Erwachsenen sind nach wie vor genauso begeistert, wie sie damals waren.
1: Nun waren die veränderten Seegewohnheiten ja das Aus für die Puppenkiste im Fernsehen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es die veränderten Sehgewohnheiten sind oder ob es wirklich in erster Linie die Meinung der Redakteure jeweils ist. Das also die, natürlich deren,
1: deren Sehgewohnheiten, ja, haben sich verändert, nicht die der Kinder.
0: Wir als Erwachsene haben die Medienwelt für die Kinder verändert und wir haben sie, gerade jetzt, wenn wir über das Fernsehen sprechen, äh, im Fernsehen ist es so verändert, dass natürlich die neuen Serien an das Medium Fernsehen angepasst werden. Und das funktioniert nur, wenn viel Action auf dem Bildschirm ist, gerade bei Kindern, da muss was passieren, weil man halt nebenher sonst viel leichter und viel lieber was spielt.
1: Das war also in meiner Kindheit wirklich so, das war das Riesenereignis, wenn die Augsburger Puppenkiste wieder was fürs Fernsehen gemacht hat, da, ähm, da haben wir naja, uns nicht den Wecker danach gestellt, sondern wir wussten, da müssen wir vorm Fernseher sitzen, wir haben keine Folge verpasst.
0: Ja, da haben sich Familien getroffen, da ja. haben sich teilweise auch ganze Hausgemeinschaften zusammengetan, weil es der Fernseher noch nicht in jedem Wohnzimmer immer stand. Da haben sich teilweise Hausgemeinschaften zusammengetan und gemeinsam vor, den, vor, der, vor dem Fernsehen gesessen. Aber das ist heute nicht mehr. Das Fernsehen ist so ein bisschen nebenbei Medium geworden. Da kann man heute einschalten, irgendwo wird schon was kommen, gibt heute 120 Programme. Und wenn man heute bei so Kinderserien, wenn man da mal eine Folge verpasst oder zwei Folgen verpasst oder in der Folge mal eine, eine, eine Viertelstunde oder eine 20 Minuten auch woanders ist oder nicht dabei bleibt, dann hat man nichts versäumt. Mhm. Aber bei den Produktionen der Puppenkiste, so wie wir sie von früher auch kennen, wenn ihnen da eine Folge fehlt, dann fehlt ihnen definitiv was, um den Fortgang der Geschichte mitzuverfolgen.
1: Zum Jubiläum, Herr Marschall, haben Sie Rapunzel neu inszeniert. Ja. Was bedeutet neu? Wie haben Sie dieses alte grimmsche Märchen in die Jetztzeit angepasst?
0: Also, es ist nicht mehr nicht so, dass eine, äh, ein, ein verscheuchtes <lacht> junges Mädchen darauf wartet, dass endlich ein Prinz kommt und sie rettet, sondern Rapunzel ist durchaus selbstbewusst geworden. Emanzipiert,
1: könnte man sagen. Man könnte
0: sagen, emanzipiert. Also die sitzt in ihrem Turm und wenn der Prinz kommt, sie zu retten, sagt er was. Nee, muss ja wohl nicht sein. Ihr geht es ja eigentlich ganz gut. Also die lässt sich jetzt nicht einfach retten, und, sondern hat durchaus einen ganz, ganz eigenen Charakter gefunden.
1: Mhm. Warum braucht es solche Veränderungen, um nicht nur zeitgemäß zu bleiben, sondern vor allen Dingen als Puppentheater auch relevant?
0: Es braucht einfach solche Veränderungen, weil Märchen meiner Ansicht nach immer Veränderungen erfahren haben. Selbst die Brüder Grimm, als die seinerzeit die Märchen aufgeschrieben haben, haben die mit Sicherheit auch eine Veränderung erfahren, weil sie aus alten Volksmärchen stammten, die wohl mit Sicherheit anders erzählt worden sind. Also dürfen Märchen auch durchaus eine Anpassung an den Zeitgeist erfahren, wenn wir so wollen. Wie kommt das beim Publikum an? Ganz, ganz hervorragend, ganz hervorragend. Also wir, wir versuchen halt auch diese Geschichten, die Märchen so zu verändern, dass sie in die heutige Welt der Kinder reinpassen.
1: Sie haben im Programm ja auch immer wieder Produktionen für Erwachsene. Zum 70. vor fünf Jahren zum Beispiel Richard Wagner, ja. Ring der Liebe Lungen. Das hat bundesweit es äh, in die Nachrichten geschafft, äh, dass sie <lacht> dass sie schutzbar hatten, dieses Mammutwerk zu einem Puppenspiel zu machen. Haben Sie sich heimlich ins Fäustchen gelacht, als Sie dann die Zeitungsartikel gelesen haben? Das
0: war natürlich toll, eine tolle Reaktion. Aber das ist ein Thema, an das ich schon lange gedacht habe. Wir haben äh, 2005 hatten wir... Zunächst mal Don Giovanni im im, äh, Programm, wir haben Don Giovanni dann neu inszeniert und zwar auch auf diese Art, dass wir gesagt haben, wir wollen uns konzentrieren auf das, was die Inhalte sind. Wir wollen nicht die Opern zeigen, sondern wir wollen sie rausnehmen, wir wollen sie die Musik als untermalende Musik dazu packen und wir wollen die Geschichte rausnehmen. Und da lag es mir auch beim Ring daran, dass man man sagt, wir wollen die Geschichte erzählen, die dahinter steckt. Wenn man heute, wenn man sich heute eine der vier Wagner-Opern ansieht, dann muss man sich einfach vorher damit beschäftigen. Und wir glauben, es ist die einfachste und beste Möglichkeit, sich das Ganze in der Puppenkiste mal anzuschauen. Dann weiß man, um was es geht. Dann hat man auch schon die Hauptthemen gehört, weiß, wo die hingehören und kann ganz befreit einen Opernabend von Wagner genießen.
1: Also zunächst die Einführung in Augsburg, dann die, äh, die, die echte große Inszenierung. in Ja, Bayerreich. genau.
0: Und das, das nimmt auch so ein bisschen die Schwellenangst. Ja.
1: Die Figuren beim Ringen sind zum Teil prominent gesprochen worden, zum Beispiel vom Fernsehsatiriker Oliver Kalkhofer oder von Bela B., von den Ärzten. Hm? Die Stimmen kommen bei Ihnen immer vom Band.
0: Ja, immer noch. Immer noch und immer wieder. Also es war ganz früher, die ersten Vorstellungen 1948 waren wohl noch live gesprochen. Aber man hat einfach sehr schnell bemerkt, aufgrund äh, der Bühne an sich mit zwei gegenüberliegenden Spielbrücken, wenn Figuren aneinander vorbeigehen, wechseln diese Figuren auch den Puppenspieler. Und wenn man dann eine ganz andere Figur in der Hand hat, als die man sprechen muss, dann funktioniert es einfach nicht mehr. Ja, wenn ich jetzt einen König habe, den ich spreche, wunderbar, und dieser König zieht sich dann aber etwas zurück, geht in den Hintergrund und ich übergebe diese Figur nach hinten an einen anderen Puppenspieler, bekomme dann vorne den, den, den Diener oder die Prinzessin oder was weiß ich wen und muss weiterhin den König sprechen, den ich nicht in der Hand habe. Das funktioniert nicht.
1: Aber umgekehrt heißt es, dass Sie ähm, quasi als Puppenspieler sich an dem Tonband orientieren müssen. Das Tonband gibt das Spiel auf der Bühne vor.
0: Das Tonband gibt das Spiel auf der Bühne vor. Das ist richtig. Und jeder Puppenspieler kennt im Grunde genommen seinen Text auch komplett auswendig. Äh, Sogar inklusive aller Pausen, die der, die der Sprecher auf dem, auf dem Band hinterlassen hat. Hm.
1: Auch für Erwachsene sind Ihre Kabarettprogramme. Ähm, immer zu Silvester gibt es ein neues, was dann monatelang aufgeführt wird. Da haben die Figuren echte Vorbilder aus dem wahren Leben, also Olaf Scholz oder Markus Söder zum Beispiel.
0: Ja, nicht nur. Also äh, man muss sehen. Das Und der Kap- ist natürlich auch der dabei. Der ist auch dabei. Also es ist, so, es ist so, dass das Kabarett gibt es jetzt seit über 70 Jahren auf der Puppenkiste. Wir haben auch den Namen nicht verändert, aber das ist Kabarett nicht, wie man es heute versteht, rein politisches Kabarett, sondern es ist Kabarett im Sinne, wie es früher war. Das ist also eher Kleinkunst. Das ist alles, das äh, umfasst im Grunde genommen alles, was man mit Figuren machen kann. Wir haben natürlich auch die politische Satire auf der Bühne. Jetzt aktuell haben wir den Robert Habeck dazu bekommen, die Annalena Beerbock ist auf der Bühne. Olaf Scholz, Markus Söder, Friedrich Merz, finden sich alle auf der Bühne in einer Szene, in einer politischen Satire, die, ich weiß es nicht, 10, 12, 15 Minuten dauert und Teil des Gesamtprogramms mhm. von, 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 von äh, knapp anderthalb Stunden. Mhm.
1: Wie lange braucht es eigentlich, um eine Figur zu fertigen? Wie viel Arbeit steckt da drin?
0: Also eine komplette Figur inklusive Bemalung, Ankleiden, Aufschnüren dauert etwa 50 bis 60 Arbeitsstunden.
1: Viele Ihrer Figuren hat aber schon Ihre Großmutter gefertigt.
0: Nein, die Figuren hat meine Mutter gefertigt. Die Mutter. Die Großmutter hat damals die Kostüme dazu gemacht.
1: Und die Mutter äh, hat geschnitzt.
0: Die Mutter hat geschnitzt bis, 2000, bis zu ihrem Tod 2003. Er etwa, etwa 6.000 Figuren. hat. Das ist so ihr Lebenswerk.
1: Das heißt, wenn eine Marionette mal zum Leben erweckt ist, bleibt die dann auch Oder wie lange hält so eine Puppe im Spielbetrieb?
0: Der Kasperl, der heute im Kabarett auftritt, ist der gleiche, der 1948 die Puppenkiste eröffnet hat. Er hat halt zwischendurch mal neue Gelenke bekommen. Er hat zwar, glaube ich, auch mal eine neue Hand bekommen, weil ihm die Finger abgebrochen waren. Er hat vielleicht mal eine neue Frisur bekommen. Also auch im Kasperl fallen im Alter die Haare aus. Neue Kleidung, was halt notwendig war. Aber es ist immer noch ein und dasselbe Kasperl.
1: Abgesehen von Kasperl? Haben Sie noch eine Lieblingspuppe?
0: Es gibt viele, viele eigentlich. Es gibt so verschiedene Besonderheiten. Ich bin auch als Kind bin ich groß groß geworden mit dem Urmel. Auch da habe ich eine besondere Beziehung dazu dann gibt es Figuren, die einfach von der Rolle her ganz toll sind und die man von der Rolle her unheimlich gut äh, unbedingt führen möchte. Ja, das ist der Mephistopheles im, im Faust. Das ist aber auch der Kapitän Tifus im Prozess des Esels Schatten. Also da gibt es unendlich viele Figuren. Mit dem Kasper verbindet mich halt schon ein bisschen mehr, weil ich ihm die Stimme gebe.
1: Die Augsburger Puppenkiste ist 75 geworden. Wir sprechen gleich weiter über die Geschichte dieses Familienunternehmens mit dem Leiter, Klaus Marschall. von Ludovico Einaudi. Das ist Musik aus dem Film Ziemlich Beste Freunde und ein Titel, den sich mein Gast heute Abend gewünscht hat. Klaus Marschall ist der Leiter der Augsburger Puppenkiste. Sie sind Fan von Filmmusik.
0: Ja, ich bin Fan von Filmmusik und Einaudi beziehungsweise dieser Film Ziemlich Beste Freunde, das ist mein absoluter Lieblingsfilm.
1: Welche Rolle spielt Musik in den Produktionen der Augsburger Puppenkiste?
0: Oh, auch Musik spielt eine sehr große Rolle. Also es ist nicht so, wie wie viele in der in ihrer Erinnerung an die Puppenkiste immer die gleiche gleiche Türöffnungsmusik hören, sondern es ist immer eine neue gewesen. Es gibt immer zu jedem Stück, zu jeder Fernsehproduktion, zu jedem Bühnenstück immer eigens komponierte Musik dazu, die auch ganz speziell auf die Geschichte abgestimmt ist. Das ist schon ein, ein ganz wichtiges Element, weil Musik... Trägt auch Stimmungen und Gefühle und da ist auch das Puppentheater darauf angewiesen, dass das Publikum mit in Stimmungen genommen wird.
1: Da kommt eine Menge zusammen bei einem Puppenspiel. Also die Marionetten, die Spieler, die Requisiteure, die Tonmenschen und trotzdem ist die Augsburger Puppenkiste ein Familienunternehmen.
0: Ja, natürlich. Aus einem Familienunternehmen äh, herausgewachsen. Wir sind heute über 40 Mitarbeiter in der Puppenkiste, die rundherum äh, beschäftigt sind. Also wir haben allein, ich ich meine 17 festangestellte Puppenspieler, dann nach Kassenkräfte und, und, und. Also was man halt so alles für einen Theaterbetrieb braucht. Das kann nicht alles für eine Familie ausgestaltet werden, aber die schwierig. Familie ist voll dabei.
1: Ja. Aber welchen Vorteil hat es, wenn man eine solche kreative Institution wie die Augsburger Puppenkiste als Familienunternehmen führen kann. Oder steht es einem auch manchmal im Weg?
0: Das steht einem auch manchmal im Weg. Man muss halt auch sagen, es ist jedes jeden Tag Thema. Es gibt dann auch keinen Urlaub oder keine Freizeit, weil man immer das gleiche Thema hat. Und Jetzt mal ganz böse gesagt, Familienmitarbeiter lassen sich leichter ausbeuten als jeder andere Mitarbeiter.
1: Lassen Sie uns nochmal an die Anfänge der Augsburger Puppenkiste gehen. Ihr Großvater Walter Oehmichen, wir haben ihn schon erwähnt, hat die Bühne 1943 gegründet, also mitten im Krieg.
0: Das war der Vorgänger. Achtung, 1943, die Gründung 1943 war der Vorgänger, das war der Puppenschrein. Da wären wir ja heute schon 80 Der Puppenschrein wurde gegründet als kleines Haustheater von Walter Oemichen, das er mit seiner Frau und mit seinen Töchtern betrieben hat, für bekannte Freunde, Verwandte, mitten im Krieg. Und dieses Theaterchen ist dann 1944 ausgebrannt. Also ziemlich schnell, nach Nach
1: Gründung. Der Name Puppenkiste? Der
0: Name Puppenkiste war war im Grunde genommen danach relativ schnell gefunden. Also das erste war der Puppenschrein. Schrein ist ja auch eine Truhe. Und die Puppenkiste war der Gedanke, eine Kiste zu haben, in welcher Größe auch immer, mit der man überall Figurentheater, überall Marionettentheater spielen kann. Das das hatte aber auch den
1: Grund, weil 1944 das Theater ausgebrannt war. Ja, genau. Was ist Ihre erste Kindheitserinnerung an die Puppenkiste?
0: Das kann ich heute gar nicht mehr sagen. So direkt an die Puppenkiste, die Kindheitserinnerung, weiß ich nicht. Ich habe mein erstes Kaspertheater auch mit drei oder vier Jahren bekommen, damals halt nicht mit mit äh, gekauften Figuren, sondern der, der Kasper und die Großmutter, die ich dann als als äh, Handpuppen bekommen habe, die waren halt selbst gemacht. Auch das Theater war selber gemacht. Das hatte mein Großvater und mein Vater zusammengebaut. Meine erste Marionette habe ich mit äh, sechs Jahren bekommen. Das war eine ganz war ein ganz einfacher kleiner Clown, der hing an sechs Fäden. Wann ich jetzt das erste Mal in der Puppenkiste drin war, eine Vorstellung von hinten oder von vorne gesehen habe, das kann ich heute nicht mehr sagen.
1: Sie sind da ziemlich reingewachsen wahrscheinlich, ja, auf auch jeden als Fall. kleines Kind. Wie war das eigentlich als Kind und vielleicht auch später als Jugendlicher, wenn die Eltern und Großeltern diesen Beruf Puppenspieler Puppenschnitzer haben, das ist ja jetzt...
0: Als als Kind war das ganz toll, als Kind war das ganz toll, also wir waren natürlich auch immer mittendrin, ja, also die Erzählungen sagen, dass unser Laufstall in der der Werkstatt meiner, meiner Mutter stand, die hat dort ihre Puppen gebaut, nebendran hat meine Großmutter die Kostüme geschneidert und wir, mein Bruder und ich waren da mittendrin und haben da gespielt und ja sind damit aufgewachsen. Mit sechs Jahren dann ist die erste eigene Figur. Dann habe ich mit meinem Bruder, sind wir dann in der, mit unserem Kasperltheater schon aufgetreten. Mit zwölf, dreizehn, habe ich bei meinem Großvater dann im Keller ein, ein kleines Theater entdeckt, das er äh, noch während des Krieges für seine Töchter gebaut hatte. Meine Mutter wusste noch, wie das zusammengehört und dann haben wir das aufgebaut und haben dann selber hab ich, da habe ich dann selber angefangen mit zwei Freunden, meine ersten Schritte zu machen, meine erst, mein erstes eigenes Marionettentheater quasi zu führen. Wir haben dann verschiedenste Aufführungen gemacht. Als Jugendlicher dann mit 14, 15, mit 15, 16. Fanden man es dann nicht mehr so toll. Das ist ganz normal. Das finden wir ja auch heute noch. Wir erreichen auch heute die, die 14- bis 18-Jährigen nicht. Und damals hat man damit keine. Also, man konnte jetzt dann beim Anwandeln keine Werbung mitmachen. Ja, das ist, das ist,
1: was war denn Ihre erste Rolle, die Sie je selber gespielt haben?
0: Das weiß ich auch nicht mehr genau. Also aber es das, war, Stück,
1: das Stück, was Sie da mit Freunden aufgeführt haben, gut, das war nicht Ihre erste Rolle, das, aber Ihr erstes Eigene? Das, erst,
0: Stück? das erste Eigene war ein kleines Kabarett. Da hatten wir uns irgendwelche, irgendwelche Ideen zusammengesammelt und haben dann irgendwelchen Quatsch gespielt. Also, das, wir haben dann später Bücher von äh, Janosch bearbeitet. Wir haben dann Onkel Popov und die Regenjule gespielt. Wir haben Onkel Popov und die Weihnachter Tiere gespielt. Da haben wir dann eine, eine, eine Popov-Geschichte von Janosch verknüpft mit einer anderen Weihnachtsgeschichte und so. Also, das waren so die ersten Stücke, die wir selber gespielt haben und dann hatten wir am größten Erfolg hatten wir mit dem kleinen Gespenst. Da haben wir
1: auch eine schöne Geschichte.
0: Ja, da haben wir die gesamte Nachbarschaft zur Weihnachtsvorstellung eingeladen, sodass am Heiligabend, ich meine 1974. Äh, in haben wir drei Vorstellungen zu Hause gegeben, dann liefen so 75, 80 äh, Nachbarn durch die weihnachtlich geschmückte Wohnung der Eltern bis rauf in den zweiten Stock, wo wir dann unterm Dach unser Theater aufgebaut hatten und da haben wir dann drei Vorstellungen von unserem kleinen Gespenst gegeben.
1: Das war Ihr eigenes Theater, was also quasi parallel gelaufen ist zur Augsburger Puppenkiste. Waren Sie ein bisschen Konkurrenz dann auch dazu? Ja, 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 ja. (lacht) Wann haben Sie das erste Mal auf der Bühne, nicht, sondern auf der... Balustrade da oben, auf der Spielbrücke. Spielbrücke Das muss
0: auch so um um diesen Zeitraum gewesen sein. 74, 75, ich kann es nicht mehr ganz genau festmachen. Ich weiß nur, dass mich damals ein Anruf meiner Eltern ereilte, während ich bei den Hausaufgaben saß und es hieß, wir haben dir ein Taxi gerufen, du musst Vorstellung spielen.
1: Da waren Sie 13?
0: Da war ich 13 oder 14.
1: Also, schon Anfang Pubertät. Also ja, ja, ja. das Schon nicht mehr ganz so lustig. Ja, aber war. das war ja
0: Arbeit. Das war ja wieder was anderes. <lacht> <lacht> Und ich weiß nicht mehr genau, was ein, war es ein Schaf, im, äh, wie das Eselchen das Christkind suchte, oder war es, ein, war es ein Räuber bei den Bremer Stadtmusikanten. Wo ich genau ausgeholfen habe, das weiß ich nicht mehr. Aber das, diese, eine dieser beiden Rollen war, war die, erste, die erste Rolle, die ich auf der Spielbrücke geführt habe.
1: Sie haben Dekorateur gelernt. Ja. Schon mit dem Hintergedanken, dass Sie diese Ausbildung in das Puppentheater einbringen können oder gab es da auch noch einen einen Alternativberufsweg abseits des Familienunternehmens?
0: Nein, in gar keinem Fall. Also der Dekorateur war es damals, weil ich einfach kein theoretischer Mensch war. Also mir stand einfach die Schule bis zum Hals und ich habe dann in der 10. Klasse das Gymnasium geschmissen und wollte was Handwerkliches machen. Ich habe dann Dekorateur erlernt, weil man einfach als Dekorateur damals, Schaufenster, heute Schaufenstergestalter, damals einfach so diese Möglichkeit hatte, mit vielen, vielen verschiedenen Materialien zu arbeiten. Und das hat mir sehr weitergeholfen. Gerade auch in meinem Ausbildungsbetrieb gab es ja auch eine, gab es dann auch eine Schreinerwerkstatt. Auch da konnte man reinschnuppern, konnte so ein bisschen was lernen. Man hat also im Grunde genommen doch mit sehr, sehr vielen verschiedenen Materialien gearbeitet und das hat mir dann letztendlich beim Einstieg in die Puppenkiste sehr geholfen, weil ich da auch hauptsächlich in, in den Kulissenwerkstätten tätig war.
1: Stand es für Sie je außer Frage, dass auch Sie das Familienunternehmen fortführen?
0: Das stand für mich nie außer Frage. Das war für mich sonnenklar, dass ich in die Puppenkiste einsteige. Ich denke, dass seinerzeit wohl eher mein Bruder, der ja doch der Ältere war, wohl als der Nachfolger von Seiten meiner Großeltern ausgeschaut war. Aber auch, der weil, hat sich, auch
1: weil er der Schnitzer war.
0: Ja, aber erst viel später. Der hat, ja. sich, der hat sich ja viel, viel später erst zur Puppenkiste entschlossen. Der hatte zunächst mal einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Hm.
1: Was war, was ist Ihr Lieblingsstück der Augsburger Puppenkiste?
0: Mein Lieblingsstück ist der Prozess um des Eselsschatten. Es ist eine Geschichte, eigentlich ein Hörspiel von Friedrich Dürrenmatt, das Walter Oehmich in 1968, meine ich, auf die Bühne gebracht hat. Das ist eine, eine Geschichte, die heute noch so aktuell ist wie eh und je. Es geht um einen einfachen Streit zwischen dem Eseltreiber und einem Zahnarzt, der den Esel gemietet hat, der sich aber dann aufgrund der Hitze in den Schatten setzt und der Eseltreiber äh, sagt, der Schatten ist nicht mitbezahlt. Und sie wollen es vor einem Richter ausfechten. Der Richter kann sie, kann die beiden aber nicht einigen, weil zwei Advokaten dazukommen und sich jeweils einer auf die Seite des einen beziehungsweise des anderen schlägt. Dann schlägt das ganze Wellen, es ufert aus, es endet darin, dass sich äh, die beiden Örtlichen Priester jeweils auf eine Seite schlagen. Es wird also, es bilden sich entsprechende Parteien, die Mhm. Partei der Esel, die Partei der Schatten. Es gibt den Rüstungskonzern, der Angebote an beide Seiten schickt. Letztendlich äh, engagieren beide heimlich einen skrupellosen Kapitän, der den Tempel der jeweils anderen Partei anzündet.
1: Was ist die (lacht) Lieblingsfernsehproduktion?
0: Ja, da bin ich drum geprägt. Also, da das bleibt ich, auch, ne? das wenn bleibt
1: man einmal, auch. einmal eine eine hat. Das mag Produzen auch mit dem
0: Alter hat. zusammenhängen, ich weiß es nicht. Also ich war damals acht Jahre alt und wir können heute, also man kann heute nahezu, also n- relativ genau sagen, äh, wie alt der jeweilige ist, wenn er einem seine Lieblingsproduktion nennt. Ja, also wenn jemand
1: Omel sagt, dann wissen Sie, okay, dann das weiß ist ich, vor, ist, das vor das 1970 ist so, geboren. Ja,
0: ja, das ist so 60, 61. Wenn jetzt jemand mit der Lieblingsproduktion Schlupp kommt, dann liegt es schon eher Mitte der 70er.
1: Sie haben in den Nullerjahren die Puppenkiste auch auf Tour geschickt. Sie waren sogar in Augsburgs japanischer Partnerstadt Amagasaki.
0: Oh, wir waren ziemlich, wir waren recht weit. Also wir haben im, im Jubiläumsjahr haben wir angefangen, zunächst eine zweijährige Deutschland-Tournee zu machen, damals noch mit dem Bertelsmann-Club und äh, später... Äh, haben wir dann auch, äh, ja, die Tourneetätigkeit umgestellt. Wir sind heute nicht mehr mit dem ganzen Theater unterwegs, wenn wir unterwegs sein wollen, sondern mit, äh, den Puppenspieler, mit, 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 in offener Spielweise. Also der Puppenspieler ist mit seiner Marionette auf der Bühne sichtbar. Da waren wir in Amagasaki, in Nagahama. Wir waren aber auch in Bangkok. Wir waren in USA, in, in Atlanta. Wir waren in Abu Dhabi, in Kuwait, im Oman. Also da hat uns das hat uns schon ziemlich rund durch um die ganze Welt, Welt gebracht. Ja.
1: Wie wurden Sie denn da aufgenommen?
0: Es war faszinierend. Damals, es war 2006 und 2009, die japanischen Kinder sind damals aber schon sehr viel äh, digitaler unterhalten worden als als wir das glaube ich heute noch sind. Und dennoch hat es wunderbar funktioniert. Also wir hätten das nicht erwartet, aber die Kinder waren begeistert und sie haben sich nach der Vorstellung reihenweise angestellt, in einer ewig langen Reihe, um sich einzeln von den Figuren zu verabschieden. Und es hat niemand den Puppenspieler angesehen, der ja wirklich nebendran stand, der offensichtlich dabei stand. Es hat keiner den Puppenspieler angeschaut. Die die haben sich alle einzeln von von den Puppen verabschiedet. Die Puppenspieler wurden nur von den Eltern beachtet, die gefragt haben, ob sie es fotografieren dürfen.
1: Dann weiß man, dass, dass es funktioniert. Ja, es hat, funktioniert nach wenn wie vor. die Kinder mit und den Puppen wir, sprechen.
0: Wie wir in Abu Dhabi waren, hieß es, ja, nun, gerade die arabischen Länder, da gibt es jetzt nicht so eine Puppenspieltradition, für die ist es was Neues für die Kinder. Und wir mögen das doch bitte erstmal ausprobieren und mögen dann äh, äh, erstmal in eine Schule gehen, bevor die Kinder zu uns kommen, zum, in, in den Veranstaltungssaal. Und wir gehen durch irgendwelche Schule damals, durch irgendeine Schule. Und es kommt auf einmal eine Klasse entgegen und die, wirklich, man muss sich das vorstellen, die haben uns gesehen und sind kollektiv komplett auf die Knie runter und haben sofort mit dem Puppenkontakt aufgenommen. Mhm. Also die haben nicht erst gefremdelt, was ist das, was tut er, sondern wir hatten die halt in der Hand, wir haben die ein bisschen bewegt und die sind wirklich die ganze Klasse ist runter auf die Knie und hat, hat sofort Kontakt mit den Puppen aufgenommen.
1: Das ist toll, dass das...
0: Ist und wir sind dann später in die Klassenzimmer und, und ich, ich war mit dem Kasperl unterwegs und das, die hatten so äh, äh, Sechsertische immer zusammengestellt. Und auf jedem Tisch war einer, ein, eine, äh, ein, ein Puppenspieler unterwegs mit seiner Figur, der auf diesen Tischen spazieren ging. Und ich ging eben auf einem Tisch mit dem Kasperl äh, spazieren und habe dann mit den, mit den Kindern gesprochen. Und da war ein Mädchen dabei, die hatte wirklich Angst, dass der Kasper ihr irgendwas wegnimmt. Die hat alles, was was ihr so gehört, diese Hefte, Stifte, äh, hat die alles zusammengesammelt und hat sich so drüber gelegt, dass ihr der Kasper ja nichts wegnehmen kann.
1: Es gibt ja auch noch andere Puppentheater in Deutschland. Ähm, oh, viele, viele. Viele, viele. Ähm, neiden die Ihnen schon mal die Bekanntheit? Ist es für das Puppenspiel allgemein Fluch?
0: Ich denke, die Puppenkiste ist fürs Puppen, für das Figurentheater in Deutschland Fluch und Segen. Ja. Natürlich, äh, durch die Bekanntheit der Puppenkiste öffnet es viele Türen. Aber ich kann auch Kollegen verstehen, die sagen, nein, nicht schon wieder. Äh, wenn Sie irgendwo Ihr Figurentheater vorstellen wollen und dann kommt als, als erstes die Frage, machen Sie so etwas wie die Puppenkiste? Nee, wir spielen anders. Wir spielen mit Tischfiguren, wir spielen mit äh, Schattenfiguren, wir spielen mit Handpuppen, Sonstiges, was auch immer. Also es ist schon ein bisschen Fluch und Segen. Wir hatten aber, und das war sehr schön, wir hatten ja jetzt Anfang des Jahres den Berufsverband, den Verband Deutsche Puppentheater e.V. in Augsburg zu Gast zur Jahrestagung und äh, konnten da auch so ein bisschen diese Differenzen ein bisschen äh, Mhm. äh, begradigen.
1: Feiern wir ein 80-jähriges Jubiläum der Augsburger Puppenkiste?
0: Davon möchte ich schon ausgehen. Es ist nicht alles so sicher. Wir können uns heute nicht zurücklehnen und sagen, ja, der Puppenkiste geht es immer gut. Das ist nicht der Fall. Es ist ein Privattheater. Wir haben viel am Hals. Wir wissen nicht, wie es finanziell weitergeht. Das ist aber nichts Neues. Das passiert immer wieder mal. Aktuell müssen wir warten, abwarten, bis die Corona-Finanzhilfen quasi alle abgerechnet sind ob wir da, wie viel wir da zurückzahlen müssen, ob wir da zurückzahlen müssen, ob wir Corona dann überstanden haben werden, finanziell oder nicht, wird sich zeigen. Auch die die öffentlichen Zuschüsse von der Stadt Augsburg, vom Freistaat Bayern, müssen fließen, damit es die Puppenkiste auch in der Zukunft Mhm. gibt. Und wir müssen uns überlegen, wie wir die Puppenkiste, auf die nächste Generation einstellen. Also ich will jetzt es keinem zumuten, dieses, dieses Risiko, das ich jetzt als Privatmann tragen muss, das zu vererben, das ist, nicht, das ist nicht toll, das macht keinen Spaß und ist vom ausufernden Bürokratismus auch heute nicht mehr opportun, das so zu machen.
1: Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass es ähm, ein 80-jähriges und auch ein 90-jähriges und ein 100-jähriges Jubiläum gibt.
0: Das wollen wir hoffen.
1: Klaus Marschall war heute Abend mein Gast. In dritter Generation ist er Leiter der Augsburger Puppenkiste, die in diesem Jahr 75 wird. Vielen Dank, Herr Marschall, für das Gespräch.
0: Vielen Dank fürs Gespräch, für die Zeit.
1: Redaktion der Sendung hatte Fabian Elsässer und die Musik hat Moritz Celius zusammengestellt. Ich bin Frau Appenberg. Machen Sie es gut.